0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na APOL. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ORLCast. Meu nome é Davi Knorr Ribeiro, eu sou preceptor do Serviço CEU em São Paulo e preceptor do Departamento de Otorrino e Laringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unifesp.
1: Oi, gente, eu sou a Andréia Ardevina de Oliveira, sou aqui do HC de não Preto, trabalho com os residentes também na consultoria. E esse será um espaço para a troca de experiências, trazendo sempre aspectos da vivência mesmo relacionada a temas da otorrino saúde e bem-estar. Principalmente um bate-papo leve para a gente trocar bastante experiência. Não é, David?
0: Perfeito, Andreia. E hoje falaremos um pouco sobre traqueostomia em tempos de COVID. Esse tempo difícil que a gente está vivendo e diferente. E a importância do otorrinolaringologista em conduzir e manejar esses casos de traqueostomia. Para isso, nós convidamos dois especialistas para conversar sobre esse tema. Vamos entender e desvendar quais são os principais pontos que os otorrinos devem estar mais atentos. Gostaria de Pedir a gentileza do Dr André e do Dr Carlos de se apresentarem. Sejam muito bem-vindos a mais um ORL Cast.
2: Olá, obrigado pelo convite aí pela participação no ORL Cast nesse tema importante que é a tracostomia. e que é um, um procedimento onde o residente de Laringologia é obrigado a aprender. Ele tem que fazer esse procedimento porque é, vai ser muito útil no dia a dia da vida dele. Meu nome é Carlos Tacaneiro Schone, eu sou professor de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço
3: aqui da Universidade Estadual de Campinas. Boa noite a todos, é um prazer participar aqui do ORLCast, um tema como o nosso colega Choi falou, né? muito interessante agora, essa traqueostomia em tempos de Covid. Me chamo André Alencar Arip Nunes, sou otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço, trabalho no Hospital das Clínicas... É, universitário, o professor Walter Cantiglia, da Universidade Federal do Ceará, aonde sou chefe da, do Serviço de Otorrimo também preceptor do, do Serviço de Residência Médica e professor da Disciplina de Otorrimo e Laringologia. Então, será um prazer nós fazermos esse, 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 esse bate-papo aqui, tentar fazer uma coisa bem prática para dar o máximo de dicas que a gente pode é, falar para os associados em tempos tão difíceis. Prazer estar aqui com vocês.
1: Fazer é nosso para vocês dois, viu? Bom, vamos começar então. Professor André, professor Sony, qual o tempo melhor para realizar a traqueostomia?
2: Isso é um tema bastante controverso. Qual o tempo onde nós vamos fazer no paciente essa tracostomia? Normalmente, o que se tem de consenso é entre 7 a 10 dias. Paciente que já está entubado há mais de 7 a 10 dias, se recomenda fazer a tractostomia justamente para evitar que o paciente evolua com quadros de estenoses laringotraqueais. Porém, se o paciente já tem, você vai, o paciente vai ser entubado, mas você sabe que ele vai ficar muito tempo com entubado já, porque é um paciente neurológico grave, por exemplo, então você já pode até fazer uma traqueostomia mais rápida, não precisa esperar esse tempo todo. Isso falando, isso falando nos pacientes que vão ser entubados, né?
1: Tudo bem, há sete, dez dias, ou se for entubado durante muito tempo, tiverem isso, a gente já começa, pode fazer a antes. Mas e nesses casos agora de COVID, pacientes com covid
3: esse tempo, doutor André? É, é, em relação a pacientes com COVID, no início da pandemia, há um ano, exatamente há um ano atrás, saíram diversos guidelines, onde recomendavam nós, recomendava nós realizarmos essas traqueostomias após 21 dias, considerarmos a possibilidade de 21 dias de, de, de paciente entubado, onde teoricamente teríamos uma carga viral é, menor e... Seria mais seguro para a equipe também. Ele tinha ainda que naquela época os pacientes. Dificilmente você vê um paciente com acima de 14 dias, com um tubo de 21 dias, que tivesse uma sobrevida muito grande. Essa era a realidade há um ano atrás. Hoje em dia isso mudou um pouco. Eles estão. Já, já se recomenda uma coisa. Pode variar, também como o Johnny falou, de 10 a 14 dias. Evitar ao máximo você fazer traqueostomias depois de muito tempo, como 21 dias, porque o que é que nós observamos agora? Principalmente agora nessa segunda onda, uma população cada vez mais jovem de pacientes graves entubados, e pacientes que se você deixar uma, 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 uma paciente tubado prolongadamente, aquelas mesmas complicações que a gente tinha nos pacientes não COVID, nós vamos ter nos pacientes COVID, que são as granulomas, até possibilidade de fístula e por aí vai. Então, hoje em dia, para paciente COVID, recomenda-se sim, evitar fazer é, abaixo de 10 dias, evitar fazer até com, como fazia antigamente com 21 dias, então as pessoas estão nessa faixa de 10 a 14 dias dependendo de cada caso lembrando que o paciente a traqueostomia não pode ser indicada para melhora de ventilação não pode se atribuir assim ah, vai traqueostomizar porque não está conseguindo ventilar Peraí, não está conseguindo ventilar por quê? Só uma diquinha que eu dou, às vezes o paciente não consegue ventilar porque ele está em franco processo inflamatório e eu não recomendo ninguém fazer nenhum procedimento nesse período com o paciente, não.
0: Perfeito, acho que é balancear o, o, o tempo por conta da carga viral e aí também em relação à consequência né, de intubação prolongada para a gente evitar as sequelas. É, a gente sabe que nos casos de COVID, o paciente ele, invariavelmente está ele intubado numa unidade de terapia intensiva. Porém, André, você prefere fazer o procedimento de traqueostomia com anestesia geral ou local?
3: É, como o Davi falou, em relação aos pacientes COVID, todos vão estar entubados, devidamente sedados. O que eu recomendo fazer, mesmo o paciente COVID estando sedado nas unidades COVID, é ou o intensivista que vai estar do seu lado na hora do procedimento, ele tem que manjar bem ali de, de, essa questão de deixar o paciente bem com relaxante muscular, lá em, é, bem dosado... O paciente tem que estar bem sedado, porque é um procedimento que você vai fazer no, no paciente com alto potencial de te contaminar. Então, assim, mesmo o paciente em unidade de Covid, ele está entubado, de preferência a gente na, fazia isso com anestesista. O anestesista aí a gente fazia assim: é uma cirurgia que vai ser feita numa CTI, e para isso a gente chamava, a gente já entrou em acordo com a anestesia, ele ia. E ficava ali monitorizando para deixar o paciente realmente com todo aquele protocolo né, de sedação e relaxamento muscular. Em relação ao paciente não COVID, com anestesia local ou geral depende do paciente. A gente na realidade a traqueostomia ela é um procedimento cirúrgico, né? Ela não é uma, ela não, ela nunca você vai conseguir dar um acesso rápido de via aérea com traqueostomia. A traqueostomia é uma cirurgia. Em relação à anestesia local depende muito do de paciente. A gente faz muitas vezes a traqueostomia numa cirurgia de laringe, que você vai precisar customizar o doente, depende muito de como está o doente. Se é um doente que já está com tumor, que já está com um quadro de insuficiência respiratória, mesmo leve, eu prefiro que com anestesista em tubo e eu faço a tracastomia e faço a conversão para evitar qualquer tipo de estresse. E aí depende do paciente, se é um paciente muito obeso, alguma coisa do tipo. Agora, se é um paciente magrinho ali, eu vou fazer uma tracostomia, porque eu vou fazer um procedimento cirúrgico logo depois, eu preciso da tracostomia para isso, e o paciente está é, ali em ambiente cirúrgico, né? é, sempre em centro cirúrgico, você né? sempre prefiro fazer em centro cirúrgico ou CPI, eu não vejo nenhum problema em fazer com anestesia local.
2: Só uma coisa que meu paciente que está em franca obstrução respiratória, não importa o motivo, e nós temos os casos de câncer, né? Pode ser de orofaringe, de laringe. Nesses pacientes não é possível entubar. Então, nessas horas, a gente vai fazer colocar. Então, infiltramos, paciente, A, gra a grande dica é o paciente vem sentado na maca, tem que fazer no centro cirúrgico, tá? porque é o ambiente mais bem controlado, tem mais equipamentos. E aí, você coloca na mesa cirúrgica porque a maca que o paciente fica normalmente é mais larga. Então, para pra alguém auxiliar para fazer a traqueostomia, colocar os afastadores, mesmo para você chegar no paciente, ele é mais distante. Então, a mesa cirúrgica, tem que colocar o paciente na mesa cirúrgica, deixa o paciente sentado, você passa a, faz a sepsia, faz a anestesia local com o paciente sentado. Na hora que está tudo pronto, aí você deita o
3: paciente e vai. E aí, consegue fazer. É, o que o Shone falou é muito importante, ele descreveu um caso aí, como falou, o paciente com tumor está com, com uma obstrução respiratória. Eu concordo aí exatamente como ele, exatamente como ele falou e quando você consegue fazer uma coisa programada, você tem ali um tumor de orofaringe, que você sabe que a intubação vai ser difícil, eu, eu, eu tenho um, grandes parceiros, colegas meus que são cirurgiões torácicos, eu chamo muitas vezes para fazer as, muitas vezes a, a intubação via bronco quando você tem aquele paciente, imagina, é um paciente obeso, é um paciente que você sabe que se você demorar muito ali, você pode ter problema em relação à via aérea. Então, assim, eu tento hoje em dia, por já ter passado por alguns é, perrengues, tentar é, gar garantir a via aérea para fazer a conversão de uma maneira mais tranquila, mas isso que o Sean falou, é fundamental você ter sempre esse plano B aí, que pode ser que aqui você necessite de, de, de realmente fazer exatamente o que ele falou, fazer começar o procedimento com o paciente sentado.
1: Gente, lógico que é necessário um equipamento mínimo para fazer a tracastomia ou qualquer outro procedimento. Nós somos, podemos ser considerados privilegiados, né, professor Schone, mas o que, que o senhor considera essencial para esse equipamento, o mínimo para se ter é para fazer uma tracastomia?
2: Você tem que ter kelly, pelo menos dois kelly's, você tem que ter farabefe, tem que ter bisturi, aspirador bom, isso é fundamental ter um bom aspirador, porque é é muito comum o paciente, a hora que você abre a via aérea, o paciente está sangrando. O paciente está sangrando bastante porque você lesou algum vaso da tireoide e está aquele monte de sangue, ou então o residente furou a jugular, alguma coisa, a jugular anterior. Né? Se você tem um bom aspirador, você mantém a situação sob controle. Então, o aspirador eu acho fundamental. Fundamental. É, muitas vezes nessas situações dramáticas a gente acaba usando o dedo para conseguir chegar na traqueia. Né? Mas a hora que você abre a traqueia, se você não tiver um aspirador, o paciente vai aspirar aquele sangue todo, aquilo lá vai para o pulmão o paciente para. Então, aspirador é fundamental. O resto a gente consegue, tendo um Metzembal, dois farabefs e três Kelly's, você consegue fazer, resolver o problema. Mas aspirador não dá para negociar, não. E aspirador tem que estar tá bom, tem que ser bom. E não adianta fazer aquele improviso de pegar seringa de insulina, cortar a aba e conectar na, na, na mangueira de aspiração. você residente faz muito, mas isso aí não dá certo, porque você precisa, o negócio não funciona, não top e é
3: justo na hora H que vai dar, vai dar problema. E
1: cadê tá que tem um aspirador que funcione, né, gente? Um, um aspirador que aspire.
3: É, e um bisturi elétrico que funcione, porque o bisturi elétrico é danado para na hora da cirurgia é uma coisa que todo hospital vai lá, se vai e né, o troço não funciona. E outra coisa que é muito importante que o Shone falou é justamente o dedinho, às vezes, é o melhor secador que tem, não é, é uma tracostomia que você está ali fazendo às pressas, não é momento de você querer fazer, às vezes, uma estimectomia ah, vou fazer uma estimectomia não, às vezes o momento é você com o dedo luxar esse, esse esse ali para cima e você consegue. Na hora que você, como o Choni falou, na hora que você está na linha média e você com dois farabetos você afasta, com o dedo ali, você, quando você toca na traqueia, eu geralmente eu enrolo uma gase no meu dedo, que. Fica mais a luva, às vezes, muito lisinha. Você não consegue fazer essa dissecção quando você enrola uma gazezinha, Você consegue dissecar, empurra o ischum para cima e pronto. Ganha ganhou a traqueia. Como ele falou, o aspirador abre, coloca a cânula, Aí você para para respirar. Para depois você não tá, tá garantiu a via aérea. Agora eu vou fazer, terminar minha cirurgia.
1: Você está ouvindo? ORLcast.
0: Bom, vamos lá. Como o Dr. Choni estava falando, o objetivo sempre é garantir a via aérea. E aí, André, eu queria te perguntar quais os tipos de cânulas que a gente tem e quando dá preferência para uma e outra, a gente sabe que tem a metálica, a plástica, com ou sem intermediário. Fala um pouquinho para a gente disso.
3: É, a cânula, a cânula metálica, na realidade, ela vai ser utilizada quando você está fazendo uma traqueostomia bem eletiva. Que o paciente, você vai fazer ali, porque existe, assim, como eu falei, a traqueostomia é uma cirurgia e é um procedimento preventivo, às vezes você está vendo ali que tem um tumor, esse tumor vai evoluir para um quadro obstrutivo ou alguma outra patologia, que você vai ver assim, se eu não fizer nada, esse paciente vai desenvolver um quadro de eficiência respiratória. Então, a, a cânula metálica é feita quando você está fazendo basicamente as, as traqueostomias bem eletivas com anestesia local. Aí você pode utilizar uma cânula metálica, até porque você não consegue, assim, você não consegue, a cânula metálica não tem câncer, você não consegue um adaptador para colocar no respirador, no ventilador, a cânula metálica. Então, cânula metálica para traqueostomias bem eletivas, que você está fazendo preventivamente para o paciente não desenvolver um quadro de insuficiência respiratória. As traqueostomias que você está fazendo para procedimentos cirúrgicos, alguma coisa do tipo, é, a gente costuma utilizar a cânula vortex, aqui que são diversos tipos, né? aquelas numerações, né, que vai de 5, 6, 7, 8, 8,5, chegando até a cânula 9, ou a cânula de tracostomia para obeso, uma coisa que você, se você é acostumado a fazer tracostomia em hospital, você exige a compra de cânula para obeso, porque mesmo a cânula Portex 9, se for um paciente muito obeso, o panículo adiposo não, não consegue, você, você, você risco de fazer falso trajeto e você não conseguir ventilar. Na, nos pacientes COVID, a cânula, a cânula para mim, é, não, não recomendo fazer a primeira tracastomia colocar essas famosas cânulas Shiley que são cânulas siliconizadas, que são, com inclusive, elas têm subcânula e, mesmo assim, elas têm CAF. Isso é vários tipos. Né? Tem a Shiley fenestrada, que é utilizada com prótese fonatória e varia de caso a caso. No, em pacientes com covid, eu recomendo utilizar a cânula cortex, até porque você pode clampar a, 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 a cânula cortex na hora que você... É aquela técnica, para acostumar em pacientes com covid, paciente entubado, você tem que estar tá ali, já está com sedativo, com relaxante muscular. Aí você desliga ali o ventilador, dá um tempinho ali. É, 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 o, a, o, a, os anestelistas sabem esse tempinho bem. É, é bom fazer com o anestelista do lado, porque ele desliga o respirador, o pulmão dá ali aquela, aquela, aquela desinsuflada. Aí ele fala assim: não, pode agora abrir. Aí quando você abre, você é, exala uma quantidade menor de de, de aerosóis. Então é uma técnica que você faz com um time de vias aéreas é bem interessante. Aí eu recomendo você colocar a cânula de traqueostomia ainda clampada que dá para clampar depois que que, que ela está na via aérea já com quer acoplado a ela. Aí você aí você abre. Então no paciente Covid, você abriu, bota a cânula já acoplada no respirador e ela ela, ela clampada, você tira. E a troca, você pode colocar no paciente Covid, uma, uma, uma cânula Portex, para você, você evitar a troca constante. Que a Portex, depois de 5, 6 dias, começa a obstruir. Mas, eu, mas assim, a, quando é um paciente não Covid, para a neoplasia, eu já peço a cânula Shiler, que eu pedi da cânula Shiley porque a cânula Shiley você consegue, inclusive, acoplar na, na Ventilador e o paciente não precisa estar trocando, vai para casa com a cândula Chile, porque ela tem subcândula. Então, eu tenho utilizado mais ou menos a minha rotina, tem sido
1: essa. O Chone, e o local, assim fora o estresse, né, que a gente sabe que é para fazer uma assim mas na beira do leito, na CTI, por exemplo, ou centro cirúrgico? O que o senhor acha mais adequado? Não adequado, mas o que dá menos estresse para o cirurgião nessa hora?
2: Bom, na, na UTI, se é um paciente que tem um pescoço mais favorável, é magro, é dá para fazer perfeitamente na UTI, desde que você peça pro intensivista sedá-lo. Então, a gente faz na UTI, muito porque a gente não tem horário cirúrgico para fazer tracostomia no centro cirúrgico. Então, quando o paciente pode, quando dá para fazer, a gente faz na UTI. Aqueles casos que não podem fazer, aí leva pro centro cirúrgico. E tem os casos que a gente faz no pronto-socorro também, né, porque pô, o paciente já tá lá, não tem UTI, não tem enfermaria e não tem centro cirúrgico também. Aí tem que fazer no pronto-socorro mesmo. Só que aí a gente, se a arma de ter um bisturi elétrico ali, um aspirador bom, sai do paciente e faz.
0: Exato. Aproveitando o gancho, né? A gente já falou bastante sobre traqueostomia e UTI no paciente Covid. Mas aí fica aquela pergunta, né? E a traqueostomia no pronto-socorro? Qual que é a melhor forma de se fazer, André? Conta pra gente.
3: É o é, é, é que eu sempre falo, traqueostomia e pronto-socorro para garantir via aérea, que eu falo pro pessoal, pessoal, vamos lá, não dá para entubar, não, primeira coisa, não pode entubar de jeito nenhum por diversos motivos, traumatismo cervical, traumatismo cranioencefálico, risco de fazer falso trajeto, não, não dá para é arriscadíssimo fazer intubação nesse paciente então assim, eu não faço nem tracostomia eu já passo direto pra crico. Eu, eu não vou perder meu tempo de querer fazer tracostomia não me acho, não tenho muita experiência na tracostomia, mas assim é uma, é uma, como eu falei, é uma cirurgia de repente você está ali e você encontra um puta vaso, um puta ischim você não sabe o que, é que você vai encontrar, e você pode demorar e o paciente vai desenvolver um quadro de insuficiência respiratória ali na sua cara eu trabalho no hospital da prefeitura no setor de endoscopia respiratória, própria, é, terapêutica, mas de vez em quando eles chamam a gente ali lá para emergência para dar uma, uma mão ali numa crico, alguma coisa do tipo. Eu tava, eu, eu tava às vezes com os alunos mesmo, um paciente assim agitadíssimo pulando, o cara que já fazendo hipercapnia, né? O CO2 ele você fica extremamente agitado e, e, e o pessoal segurando um contra indicado em tubar, eu falei calma, 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 vamos, vamos pegar no acesso venoso, aí que que você vai fazer, calma, que ele já vai acalmar, uma acalmar, calma. Daqui a pouco ele começa. Daqui a pouco o nível de CO2 vai chegar num ponto que ele acalma. O paciente acalma ali, eu faço a crico, passo o crico, a gente começa a ventilar, aí depois que ventila Estabilizou, eu faço o atraco. A minha experiência já, já tive experiências dramáticas de querer fazer a traqueostomia ali na pressa e não, mesmo com experiência eu não ter, às vezes assim, passo no estresse, você consegue, mas depois de muito estresse. Então, eu acho que no, no PS é crico. E depois você converte. Eu acho que, assim, a minha opinião, eu não, não faço a questão assim no assim, não. Assim, eu crio e depois converto no mesmo no mesmo
1: tempo. Aproveitando o gancho dessa da, da, da tráqueo da crico aí, a pergunta que todo mundo quer fazer, né? E não tem às vezes não tem coragem, né? Tráquio e crico. Quando e por quê? O, do, o professor André já falou que no, no caso, às vezes, no pronto socorro. Mas, professor Chone, quando o senhor acha assim, que tem uma indicação ou outra, ou é, depende que, a situação?
2: Tem uma situação peculiar, que são os pacientes de câncer de cabeça e pescoço que foram submetidos à radioterapia. Esses pacientes eles ficam com o pescoço tudo duro, a pele tudo dura, fica tudo duro. Esse paciente é pior você fazer, tentar fazer uma tracostomia por dissecção convencional. E que aí fica tudo duro, você não tem plano, não acha. Então, a melhor coisa nesse paciente, a tireoide dele vai estar assim, sem vaso nenhum praticamente, por conta da rádio então, esses pacientes, eu já faço a traqueostomia, pego uma um bisturi lâmina 23 e faço uma incisão vertical única, de pele até a traqueia, na linha média. Aí você chega fácil na via aérea do paciente, não sangra, é bem tranquilo. Essa é uma situação peculiar. Nesse paciente, Vale mais a pena você já ir direto Para a tracostomia nesse esquema Sem dessecar sem nada Então você vai com o lâmina 23 Faz uma incisão só, vai de pele até a traqueia Aí já põe a cama Nos outros pacientes, normalmente eu faço Ou crico ou se for muito Magro, pescoço muito fácil Dá até para fazer uma tracostomia uma incisão, você entra por baixo da cricoide e coloca a glândula tireoide para baixo. Aí você consegue abordar por cima e dá para fazer uma cracostomia segura. Mas dependendo do pescoço do paciente e da situação de urgência, é melhor fazer uma crico. Aí você faz uma incisão. O importante na crica é usar a lâmina 23, que é a lâmina maior. Não usar a lâmina 15. Vai lá para a 23, faz um furo só, põe um kelly, com um o Médicimbal, abre bem, deixa aberto e e com o, o direcionamento do medicine ball, do Kelly, você consegue colocar a cânula lá dentro. Você tem que ter o direcionamento, porque só abrir o buraco e colocar a cânula, normalmente a, a cânula vai, ou o tubo de intubação, vai bater na parede posterior da cricóide e às vezes ele tende a subir. Então, você não consegue colocar o tubo na viária inferior. Então, você tem que estar tá abrindo, deixando aberto com o Kelly ou com o ball para poder colocar o tubo lá dentro com
3: segurança, para ir para baixo. Senão, às vezes o tubo vai para cima.
0: Perfeito,
3: E uma coisa que só dar um gancho aqui, Choi falou, assim, repetiu várias vezes a questão do pescoço. Então vocês têm que entender o meu, assim, o meu receio aqui da traqueostomia, querer ter que fazer uma traqueostomia correndo que eu moro no Ceará. Geralmente o pessoal aqui não tem muito pescoço. Então aqui, olha, aqui, aqui o pessoal é de pescocinho mesmo, pequeno. A gente tem um paciente de tanto de intubação, difícil. Quanto de pescoço pequeno. Por isso que eu falo: olha, anestesista aqui, cirurgião de laringe aqui, entuba paciente em qualquer lugar do mundo. Porque aqui é difícil. Então, assim, eu, eu, é como eu, o senhor falou: depende do pescoço. Aqui eu não vou encontrar um cara assim como o Davi, assim, com muita facilidade, assim, magro, login, não é o perfil. O perfil aqui, lá no PS, é o pessoal mais atarracadinho, assim. É né? então, então, o pescoço cearense, então um pescoço para a gente, inclusive o nosso, o nosso critério para o time de via aérea COVID era avaliação cervical para, qual era, qual era o nosso time do time COVID? A gente fazia a coisa preditiva de uma intubação difícil para a gente estar tá preparado para fazer a crico na hora, ainda aproveitando o, o relaxante muscular que o colega da anestesia, da anestesia não conseguiu intubar o paciente COVID. Então a gente entrava na hora e já fazia a crico
0: ali e já convertia. Perfeito. Choni. deixa eu fazer uma pergunta. Você tem uma preferência por traqueostomia aberta ou percutânea? Tem algum momento, alguma indicação que a gente usaria a percutânea? A gente sabe que, já adiante, mão adiantando, agora nesses casos de COVID, aparentemente falam que a percutânea você tem mais, dispersa mais aerosol, mas queria saber do senhor, o que o senhor acha?
2: Olha, a traqueostomia percutânea, ela tem as mesmas indicações para a aberta. A única a único senão seria para os pacientes que têm alguma coagulopatia, que aí você faz a quantidade de hematoma maior, porque a per percutânea você põe dias e vai é por dilatação. Né? Então você passa por dentro da tireoide também. Então o paciente que tem bosse, por exemplo, o paciente obeso, já são situações de contraindicação. E nas situações os pacientes que têm covid, né? Porque aí você, como você é, é é um procedimento que você vai dilatando, tira e põe, tira e põe, põe um guia, depois põe outro, depois põe outro dilatador, realmente você vai ter mais dispersão de aerosol. Então, é, no paciente Covid, tem uma contraindicação, aí vai para fazer uma traquistomia convencional. Não sei que o paciente já entre naquela fase que já está sem, sem vírus. Né? A carga viral dele já está bem baixa. A desvantagem da traquistomia percutânea é o, ter o custo do kit. O kit custa em torno de mil reais. Acho que por, aumento, por causa do aumento do dólar, ele só aumentou o valor. É, Discute-se muito. Ah, mas qual que é o valor de um centro cirúrgico? Levar o paciente centro cirúrgico? O tempo que ele demora para fazer uma traqueostomia, porque pediu no centro cirúrgico, não tem vaga no centro cirúrgico, e aí o paciente fica 15, 20, um mês na UTI esperando uma traqueostomia. Mas nesse caso você consegue substituir uma traqueostomia beira-leito, Se é um paciente mais favorável. Então você consegue passar esses a questão do custo fazendo a beira-leito, aí fica um procedimento que você consegue fazer no tempo e com baixo custo. É, os planos de saúde, a maioria não cobrem a tracostomia percutânea, então tem essa questão também. Então, se você, a gente tem que pensar nessa, nessa questão de
3: custo-efetividade.
1: Né? Tem alguma incisão assim, que vocês preferem fazer ou vai depender muito do caso, doutor André?
3: Depende muito do caso. Eu acho que o Shoy até já deu uma dica muito boa que as incisões que você faz vertical elas são muito boas para você ter um acesso mais rápido. Como ele falou, quando você faz uma incisão vertical, é, ali, se está ali numa certa urgência, tentar fazer uma incisão que, em, em que você aproveite a sua incisão e já chegue praticamente ali no plano pré-traqueal. Quando você faz a incisão, lembrar que os vasos, você faz uma incisão bem na linha média, você pode pegar um vaso? Pode, mas é muito difícil, porque os vasos eles passam paralelos à linha média, né? eles geralmente passam ali paralelos, dificilmente você vai ter um vaso cruzando ali, então assim, se é um paciente, depende muito de paciente para paciente, como eu já falei para vocês aqui, a gente tem pacientes de pescoço muito difícil. E eu, 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 normalmente, quando o paciente está entubado em ambiente cirúrgico, eu dou preferência à traqueostomia horizontal. Num, numa traqueostomia que eu estou precisando de um acesso mais rápido, eu dou uma preferência à traqueostomia vertical e ainda tem uma opção de você fazer em alguns pacientes uma incisão de T. não estou é, não falando que é regra, mas às vezes você pega pacientes em que a traqueia ela, ela, é, ela é profunda e bem posterior, e às vezes a gente não consegue um acesso numa incisão, um paciente de pescoço curto, então às vezes eu, não, eu faço às vezes, a incisão horizontal, quando estou com mais dificuldade eu faço ali no meio, na linha média, uma incisão desce um pouquinho para baixo faça um T e, e de de depois não é problema nenhum você dar um pontinho ali e nas laterais não é problema não em relação a tamanho eu não recomendo ninguém é, nunca, não é para fazer uma incisão enorme mas se você está com dificuldade faça uma incisão maior para te dar mais campo cirúrgico nem né, que você dê um pontinho lateral, não é problema. O que eu não recomendo é você ficar com um caminho de rato ali, só com um buraquinho. Ah, vou fazer uma incisãozinha pequena com dificuldade e o procedimento se estendendo. Principalmente se o paciente não tiver com via aérea garantida, né? Via aérea garantida é uma coisa. Via aérea que não está garantida é uma outra história. Eu também
2: concordo com o doutor André. O tipo de incisão vai depender muito da situação. É interessante que ah, tem um artigo, foi publicado em uma revista, no of Surgical Plastics, é, onde ele o cirurgião plástico comparou o resultado estético mas é um estudo retrospectivo entre incisão vertical e horizontal é, mas eram mais de mil pacientes e o que eles é um estudo antigo e o que eles observaram que a função a, a porção estética a parte estética tanto na horizontal quanto na vertical foram semelhantes de acordo com a avaliação do cirurgião plástico. então para ele ele não viu muita diferença. Mas assim, na prática nós usamos a incisão vertical nas situações de maior urgência quando quer fazer mais rápido ou se é um residente que está começando porque aí não tem mais o risco de pegar vasos na lateral menor ele não vai sair da lateral da, da linha mediana e as incisões horizontais quando são situações bem letivas o paciente já está bem entubado bem tranquilo e você sabe que não tem nenhum problema aí vai para uma incisão horizontal, o residente Vai nessa situação e sem nenhum problema. É, uma coisa importante na hora de fazer a tracostomia, o auxiliar é fundamental. O auxiliar é muito importante na tracostomia. É tão importante quanto o cirurgião, se até mais importante que o cirurgião. E na hora de você fazer o afastamento, tem auxiliar, que às vezes pega, a gente tá fazendo um buraco, ele já põe o farabeta e. Faz um arregaço assim, todos os tecidos Você faz isso, você tira todas as estruturas Da linha média, inclusive você puxa a traqueia Junto, aí você vai lá, cadê? Aí você vai ver a traqueia tá sendo afastada Pelo faradeiro também Então é importante, o cirurgião, ele vai Direcionando onde colocar o faradeiro e quando é o auxiliar, é o cirurgião mais experiente quando faz residente, aí, normalmente, o residente consegue fazer bem mais tranquilo a cirurgia. E uma coisa que é eu, eu acho interessante é você pegar uma seringa de 20 ml, acoplar, encher com soro, colocar pelo menos uns 10 ml de soro e acoplar no abocate, 14. E aí, antes de fazer a traqueostomia, você coloca a, a agulha para ver em que posição que vai estar tá ou uma agulha verde ou uma agulha rosa, rosa não tem mais né? agulha verde, você coloca e tenta ver onde está a via aérea do paciente você coloca a, a, a seringa com a agulha e vai puxando o êmbolo e a hora que vem ar, você sai mais ou menos na profundidade da traqueia então você já sabe mais ou menos onde que vai estar tá sua traqueia, se tiver um, uma emergência, por exemplo com uma com um bisturi lâmina 23 você consegue chegar rapidamente sabendo a profundidade que está a traqueia
0: e em relação, André, às complicações da, das traqueostomias, quais, quais complicações a gente tem que ficar atento? A gente sabe que é um, todo procedimento é inerente ter alguma, alguma complicação. Cita pra gente aí algumas coisas que você, como especialista, acha importante.
3: O quê? Existem as complicações que são aquelas complicações inerentes ao procedimento que você tem que estar muito atento, que é o sangramento, né? ficar de olho... A, ali, se você pega um vasozinho de maior grosso calibre, eu recomendo que você faça uma ligadura com ali, um policotezinho 3.0 porque às vezes só em fazer cauterizações, quando é no pós-operatório, os caras vão te chamar daqui a duas, três horas, que estão notando que está tendo um sangramento pé, traqueostomia, que é uma coisa mais chatinha de resolver, né? Então, te, então assim, a hemostasia é uma coisa fundamental para evitar uma, uma complicação mais aguda daquele procedimento. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado é a questão de falso trajeto. A gente acha, ah, mas isso não vai acontecer, mas pode acontecer sim. Então, assim, como o Shone já deu a dica, eu também concordo com ele, na hora que eu faço a sua incisão na traqueia que varia de cirurgião para cirurgião, tem cirurgião que faz aquela famosa incisão em U com a janelinha da, da, da cartilaginosa tem, tem, tem gente que faz entre duas é, intermembranosa, né, entre duas cartilagens então varia de cada varia com a experiência de cada de cada cirurgião, eu tenho feito a incisão entre dois anéis, e é, assim que eu faço a incisão, eu já faço um reparo com um Kelzinho, com, 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 com um fio de nylon, para poder deixar, para poder reparar bem, para justamente não fazer esse falso trajeto, ou seguir a dica que o Shoney falou, com um o para posicionar essa, essa cânula para essa cânula não descer. São coisas bem esdrúxulas, ah, isso não vai acontecer, mas pode acontecer sim, a gente que está acostumado a fazer, às vezes acontece esses são Complicações transoperatórias. Complicações mais tardias, por incrível que pareça, a gente ainda vê uma coisa muito comum, é o trabalho no serviço do hospital no Corpo Estranho, tentando, é, tentativa de decandular o paciente não consegue, o pessoal tenta fazer decandulação às vezes com canula portex. É a rolha de cândula. Ah, não tá. Não tá não, a tacostomia não tá funcionando. Tem alguma coisa errada, você vai ver, é hora de trocar a câmbula, a câmbula está suja, mal cuidado, tem que tomar esse cuidado. O cuff, tem que tem, O ideal é ter uma, uma equipe de fisioterapia para monitorizar a, a, os mesmos cuidados que tem com a intubação, para ver para esse cuff não ficar hiperinsuflado, fazer desinsuflações periódicas desse cuff. Em relação agora à COVID-19, esses pacientes, eles fazem um processo inflamatório intenso, gente. É uma coisa impressionante. Como a gente tem feito muita broncoscopia em pacientes COVID, aí eu tenho uma curiosidade de fazer a broncoscopia, né? Passo pela tracostomia, que a maioria deles já estão tracostomizados, e passo também como se fosse uma broncoscopia normal. E a gente tem visto muito tecido inflamatório ali, logo acima da tracostomia, um processo inflamatório intenso se vê que está formando já, isso aqui vai dar uma estenose. Aí eu peguei a dica com o pessoal da, da pediatria, que é você jogar ali uma triancinolona para ver se você diminui e reduz o processo inflamatório. Outra complicação que a gente também tem que tomar muito cuidado são as fístulas traqueoesofágicas. Cuidado para não lacerar a parede posterior, que você tem possibilidade maior de fazer, de, 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 de no pós-operatório, de desenvolver uma fístula é, é, traqueoesofágica E também, assim, um cuidado maior em relação à altura que você faz a traqueostomia Quando você vai fazer a traqueostomia no paciente com tumor, lembrar de fazer sempre o mais alta possível. Se possível, até no primeiro anel traqueal, logo abaixo da tá cricóide. Se é um T4, o ideal é você, ou até, ou até pela cricóide. importante é você garantir a era do paciente poupar o máximo de traqueia possível às vezes traqueostomias muito baixas você pode ter problemas se o paciente precisar fazer algum tipo de procedimento mas, é um, mas a traqueostomia eu acho que em relação a complicações ela, são mais esses cuidados que você tem que ter no transoperatório, no pós-operatório imediato, é um procedimento que dificilmente a gente vê tantas complicações no pós a gente vê mais complicação por não ter feito a traqueia
0: perfeito,
1: Sr. Sônia, você segue alguma rotina para troca de cânula, para decanulação? O que, que vocês preferem fazer? Que é sempre bom, a gente sabe que é sempre bom ter uma, seguir uma, uma rotina para pro, o pro procedimento. O que, que o senhor acha?
2: Bom, tem duas situações. Tem a situação do paciente que você é, sabe pelo diagnóstico e não vai, ser, não vai ter como decanulá-lo. Por exemplo, paciente que ingeriu só da cáustica. Está tudo estenosado. Isso aí não vai decanular. Agora, nos pacientes que são possíveis de decanular... Paciente com tumor também, a gente sabe que não vai decanular. Mas naqueles pacientes que você já pensa que fez uma tracostomia por fazer um, um toalete melhor num paciente com DPOC grave, um paciente que é neurológico, mas tem recuperação, um paciente que fez uma cirurgia parcial de câncer de laringe que você usou ali na hora só para ter um acesso à via aérea para evitar o, o edema da via aérea superior até passar esse período do edema, ou então um paciente que é, tem um câncer de boca, que você faz uma mandibulectomia você faz uma tracostomia, porque você sabe que vai estar tudo demaciado. Então, na rotina de, de decanulação, é importante você avaliar a via aérea do paciente. Então, você faz uma nasofibrolaringoscopia, ver se a via aérea do paciente está boa para poder ir decanulando. E aí você pode ir decanulando de dois jeitos. Ou você vai diminuindo o tamanho da cânula traqueostomia. tracostomia, ou se ele está com uma cânula é, metálica, você vai diminuindo o tamanho da cânula metálica. Ou você já pode até arrolhar, se ele está com uma via aérea muito boa, você tampa a cânula traqueostomia e você vê que o paciente está respirando bem. Você pode até arrolhar essa cânula traqueostomia usando o, o, uma seringa. Você pega, desmonta a seringa, tira o êmbolo, o êmbolo aquela parte preta de borracha, ela tampa. Então, você usa o tamanho, de acordo com o tamanho da cânula de pregostomia, você usa o tamanho de seringa diferente, você consegue arrolhar essa cânula e o paciente consegue respirar. Para isso é importante na avaliação da via aérea superior do paciente, você vê se, é, você tem que descer com o seu naso fibroscópio entre as pregas vocais e a abaixo da traqueostomia, você tem que fazer uma traqueoscopia nesse paciente para ver se o paciente não tem granuloma. Às vezes pacientes têm granuloma, então não vai conseguir decanular esse paciente. Então, no teste de você arrolhar, você, o paciente não consegue passar. Então, você tem que ver se a via aérea do paciente está boa, primeira coisa. Então, a nasofiboscopia avaliando até abaixo da traqueia, até abaixo do traqueostoma é muito importante para ver a anatomia. Às vezes, a cânula é muito grande. Se a cânula é muito grande, o paciente você arrola, o paciente não consegue respirar porque a cânula está obstruindo, está pegando todo o diâmetro da traqueia. Então, você tem que trocar o tamanho da, da cânula de traqueostomia, para que o paciente consiga respirar, o ar passe em volta da cânula de traqueostomia. Então, essa seria é, a rotina.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Agora, misturando um pouco as funções, nós sabemos que durante a, a deglutição, a gente tem a elevação da laringe e que na, na traqueostomia isso, às vezes, fica um pouco dificultoso. Então, é, Shone, em relação à deglutição e traqueostomia, você tem alguma dica para passar para a gente?
2: Uma coisa que acho que é muito frequente É a gente ser chamado Porque o paciente está aspirando E aí é, a enfermeira chama Porque o paciente está com uma fístula traqueosofágica Ou os clínicos falam O paciente está com uma fístula traqueosofágica Vem urgente Mas não é fístula O paciente está tá aspirando né? Porque o paciente tem um problema de deglutição Então ele vai aspirar Então começa a sair comida pela câmera Então isso aí não é fístula traqueosofágica isso aí é aspiração. Isso que é, é importante. Se o paciente está aspirando, com uma avaliação fonoaudiológica ali na beira do leite, se o paciente, o paciente tá, está deglutindo, ele está bem, ele está acordado. Então, fazendo exercícios, isso melhora. Quando, se não melhora, aí você tem que parar a deglutição dele e passar uma sonda naso imperal.
3: Agora, isso de chamar que, não, passei paciente está com uma fístula tráqueo esofágica é muito comum. Na realidade, são duas coisas muito comuns. Fístula tráqueo esofágica e estenose laringo, Estenose tráqueal, porque não consegue decandular. E O pessoal ainda teima em fazer decanulação com a cânula vortex, cheia de... A cânula está obstruída. Quando eu a cânula, eu falo, tá aqui a obstrução do paciente. Cânula obstruída.
1: Professor André, e Fonação e traqueostomia, que às vezes o paciente, principalmente os familiares, né? Mas ele nunca vai falar, ou ele vai ter sempre que eu fui dá umas dicas para a gente, como lidar com isso daí.
3: É, o que tem que falar pro o paciente, primeira coisa, é o motivo que ele está fazendo a traque, né, Se é um paciente que está fazendo uma traqueostomia, se o paciente está tá, tá na unidade de CTI, isso é uma coisa que não vai acontecer, porque ele vai estar tá ali, vai ser só praticamente para trocar a intubação arotraqueal pela traqueostomia, a gente não vai ter esse problema. Se é um paciente que vai para enfermaria. Da, ali para customizar, você tem que tranquilizar a família que se o paciente tiver com uma cânula, com cuff, ele não vai conseguir emitir nenhum som naquele momento. O paciente tem que saber disso, o familiar tem que saber disso. Olha, por enquanto ele não vai continuar, não vai emitir som, som algum. E, e a questão assim, se, se, a questão da fonação depende que falei, depende muito de cada caso. Quando a gente faz, tem aqueles pacientes que tem que ter uma, uma via aérea garantida, mas não estão aspirando que eu passo a cânula de traqueostomia Schaller fenestrada com válvula fonatória e funciona muito bem. Pacientes que Tem paciente que, não, que ele precisa de uma traqueostomia para a via aérea, vários motivos, o estenose cicatricial, a questão como o Shoe falou dos pacientes com soda cáustica, que não tem o que fazer ah. cirurgicamente muitas vezes desses pacientes, porque está tudo destruído, e ele vai ficar ali pré-customizado, você eu já bota ali uma válvulazinha fonatória, cânula chile fene, com fenestra, sem cuff, e o paciente não os pacientes acabam se adaptando, se adaptando muito bem.
2: Agora, quando, quando o paciente você consegue desinsuflar o cuff já, porque o paciente já saiu do ventilador, ele já consegue emitir
3: algum som. Já consegue emitir som.
2: Aí, é uma coisa que é eu vejo com frequência também, o paciente, eu já vi, paciente que já está há um ano com cânula de metálica, a laringe está funcionante, e ele não fala, porque não foi orientado. Então, essa é a nossa função como laringologistas, que conhecemos melhor a função da laringe e a anatomia da região, você só tampar a traca, é uma coisa tão simples. Né? Você tampa a traca e ele vai falar. Então, essa orientação é importante passar para a família, como otorremolaringologistas, né? Então, é, é um paciente que veio da cirurgia geral, do trauma, né? Então, ninguém orientou, então, ele só escrevia. Então, isso a gente vê com frequência. Então, é importante a gente orientar, o paciente fez a platostomia. Se ele tem a anatomia que permita ele falar, é, é só tampar a cana tráquea. Pode ter uma estenose, mas a estenose é, é pequena, então você tampa, você, o paciente consegue falar. Então é só.
3: Em relação a paciente Covid, os pacientes que passam agora, e é normal o paciente passar, agora o paciente ficar 50 dias internado, não é uma coisa mais rara, não. Você vê muito o paciente jovem com 30, 40, 50 dias internado, tracostomizado, Tranquiliza a família que ele vai para casa com tracostomia, muitas vezes com gastrostomia, que a reabilitação vai ser uma reabilitação. Lenta. Então, tirar essa ansiedade que o paciente acha que. E outra coisa, a questão da fonação e Covid, os pacientes às vezes não conseguem falar por questão muscular mesmo. O paciente está muito consumido, a voz é muito fraquinha. Então, você já vai tranquilizando: olha, tudo vai normalizar ao seu tempo. Não vai ser agora, não vai ser aqui no hospital. Vai ser isso em casa, com a reabilitação.
0: RL Cast o podcast da Boa. Sensacional esses pontos, muito bom. Eu gostaria de agradecer a associação pela oportunidade e iniciativa. Também agradecer muito a presença de, dos nossos convidados e dos nossos ouvintes. Eu convido todos para conhecer mais sobre o conteúdo da nossa associação. Por favor, acessar www.aborlccf.org.br.
3: Foi ótimo, gente. Foi muito bom. Muito bom estar com vocês aí, Soi. Aguardando o presencial. <risos> Obrigado pelo
1: convite. Obrigado a todos vocês que nos ouviram. Obrigado, Davi. Muito obrigado, professor Schoen e André Alencar. Espero que tenham aproveitado bastante. E fica aqui, para quem está nos ouvindo, o convite para os nossos próximos ORL Cash e os que foram gravados já, que estão disponíveis para todo mundo. Então, um abraço. Até a próxima. Até mais por vocês. Tchau,
0: tchau.